0: Shabbat Shalom a todos que nos assistem. Infelizmente ainda não podemos estar todos pessoalmente, mas o Senhor tem nos unido em espírito. Gostaria de iniciar o estudo dessa noite com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, na tua presença nesta hora, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pela nossa falta de fé. Perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós temos medo. Senhor, nos perdoa, meu Pai, porque nós precisamos a cada dia estar, Senhor, confiando em Ti. Senhor, nessa noite de Shabat, aonde nós estamos entrando no Seu descanso, Senhor, venho te pedir que também tenhamos descanso na nossa mente. Senhor, que nenhuma informação, meu Pai, que nenhuma é, notícia venha tirar a nossa paz. Mas que, Senhor, possamos, Senhor, estar nesta hora, nesta noite, apagando para todas as vozes que o mundo, Senhor, tem falado. E, Senhor, que verdadeiramente possamos estar ouvindo apenas a Tua voz, porque a Tua voz ela é mansa e suave e nos traz conforto aos nossos corações. Senhor, que possamos, Senhor, a cada dia... Está confiando que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Amém. Nós, há duas semanas, nós havíamos parado o estudo sobre Moisés. Nós já viemos fazendo esse estudo já há algum tempo. E por conta de, desses últimos acontecimentos, nós acabamos... É... Dando uma parada. Mas vamos dar continuidade, porque não vai ser as circunstâncias do mundo que vai mudar a nossa rotina, não vai ser as circunstâncias do mundo que vai fazer com que nós paremos de falar da palavra do Senhor. Na semana retrasada, nós falamos sobre Moisés, da forma como ele, ele foi salvo ali, quando o faraó ele decidiu que todas as crianças. É, recém-nascidas deveriam ser lançadas no Rio Nilo Nós na nossa trajetória de estudo nós lembramos aí que José ele vai para o Egito e depois vai toda a família de Israel para o Egito e depois de um tempo essa, essas pessoas elas começam a ser é, vista com maus olhos pelos egípcios e principalmente pelo faraó e eles temem que o povo de Israel se ali a seus, a seus inimigos... e aí comece uma, uma revolução, alguma coisa desse tipo... e aí o faraó, nessa sua insegurança, ele decide matar todas as crianças... só que o Senhor já tinha estabelecido... que uma pessoa seria usada por ele para ser o libertador de Israel... e a mãe de Moisés tem ali aquela criança... Ela esconde ali por alguns meses, mas não podendo mais esconder, ela decide colocá-lo num cesto e colocar no rio. E na semana passada nós paramos até nesse momento em que ele está no rio e que a filha de faraó o encontra. E nós nessa, nessa noite nós vamos dar prosseguimento a, essa, a esse estudo que se encontra em Êxodo 2, versículo 5. Se vocês tiverem com as suas bíblias à mão, ou até mesmo seus celulares, abram em Êxodo 2,5, para que possamos acompanhar a palavra do Senhor. Se desligue um pouco de, de notícias, se desligue um pouco de tudo que a gente tem ouvido, e vamos abrir o nosso coração para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nos, nos falar nessa noite. Vamos estar sensíveis para que realmente possamos ouvir a voz, a voz de Deus nessa noite. E diz assim, E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que o tomou. A divina providência do Senhor, ela vai acontecer de formas misteriosas para nós. Muitas vezes nós achamos que não tem mais solução, que não tem mais como acontecer. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E Ele sabe tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Nada que acontece na minha ou na sua vida, pega Deus desprevenido. Nem mesmo o que está acontecendo no mundo hoje, nada disso pega Deus desprevenido. E nós também não precisávamos estar pensando que as coisas estão acontecendo de uma forma aleatória, porque não está tudo que acontece é pela permissão de Deus. Vamos, vamos ver um pouquinho sobre esse acontecimento na vida de Moisés. O faraó que manda matar todas as crianças afogadas no rio, Deus mostrando o seu poder, ele vai usar esse mesmo rio para levar em segurança Moisés até a filha de quem? De faraó. Chega a ser engraçado como Deus age de uma forma que a própria filha do faraó, que queria matar Moisés, é essa filha que vai cuidar de Moisés. E é essa filha que vai tirá-lo das águas. O faraó era um rei bárbaro, um rei cruel, que ordenou que matasse todas as crianças. Mas Deus... É que dá a última ordem. É a palavra de Deus que sobressai a qualquer palavra que eu ou você possamos estar ouvindo. Ainda que Faraó falou, todos deveriam morrer. Mas Deus disse, não, Moisés não vai morrer. E além de não morrer, eu ainda vou usar a sua filha para que cuide da vida de Moisés. Ali... Nesse primeiro passo, nesse primeiro percurso Nós podemos ver que a profecia, de, já era uma profecia de Deus De como Deus estaria lidando com Israel Lá na frente, quando Israel já saiu do Egito e está rumando a terra prometida Balaão, Balaque vai contratar Balaão para que faça o quê? Para que amaldiçoe o povo de Israel mas todas as maldições, elas são revertidas em bênçãos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é a última, ela é a que vale. Ainda que venha todas as informações, ainda que venha tudo contra as nossas vidas, mas a palavra de Deus, ela é a última. E é por isso que nós precisamos parar. Para de ouvir. Um monte de, de vozes que você está ouvindo por aí. Para de ouvir e comece a ouvir a voz de Deus. Porque essa voz vai te trazer tranquilidade. Essa voz vai te trazer paz. Antes de tudo isso acontecer, nós temos um projeto aqui. É um, eu gosto muito de dar esse testemunho porque isso me chama muito a atenção. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos aqui um projeto onde o Alex ensina, o professor Alex ensina jiu-jitsu para as crianças. E algumas vezes eu vi o Alex falando para as crianças assim: olha, quando vocês estiverem no campeonato, todos vocês vão ouvir várias vozes, várias pessoas falando, a plateia toda vai estar tá falando, mas preste atenção no que eu vou falar para você. Porque eu vou ser a pessoa que vai falar para você, faz isso e faz aquilo. E aí você pode ganhar ouvindo a minha voz. Esse é um conselho que nós precisamos seguir. Para de ouvir o que o mundo tem trazido de informação, de informação para mim ou para você. E comece a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele vai te dar o caminho certo. Enquanto você está ouvindo várias vozes, você não sabe para onde você vai. E eu vou te dizer, quando você não sabe para onde você vai, quando você está perdido, a primeira coisa que vem no seu coração é o medo. É a insegurança. É o desespero. Vamos voltar lá para o jiu-jitsu. É como se Gabriel, meu filho, ele faz jiu-jitsu, então é como se Gabriel estivesse embaixo e ali o oponente dele em cima e agora ele não sabe mais o que fazer, ele entra em desespero. Provavelmente ele vai perder, não porque o oponente dele é melhor, mas porque ele não sabe o que fazer. Mas se ele ouvir a voz do seu professor, ele pode sair daquela situação. Da mesma forma, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos sair da situação de medo e desespero que nós vivemos hoje. Sabe qual é o maior problema que nós estamos enfrentando hoje, o maior problema é que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Ninguém sabe qual é a proporção do que está acontecendo. E a falta de informação traz desespero para as pessoas. A falta de informação tira de mim e de você o poder da situação nós estamos acostumados a ter o poder da situação eu tenho um emprego bom eu sei que no final do mês o dinheiro vai bater e eu tenho o poder de pagar todas as minhas contas eu tenho o poder da situação mas quando esse poder é tirado de nós porque agora você não sabe como vai ser o futuro e se você não tem uma direção específica você entra em desespero e é isso que o Senhor quer trazer para para os nossos corações nessa noite de Shabbat quer é trazer a paz a paz que excede todo o conhecimento a paz que vai fazer com que você olhe a dificuldade e diga essa dificuldade é grande mas o meu Deus é maior do que isso e ele com uma voz, com, um, com uma única com uma única voz, ele pode mudar toda a situação, da mesma forma como mudou a situação aqui de Moisés Moisés estava num junco dentro de uma Arca, dentro de um rio E logo quem encontra é a filha de Faraó Pelo certo A filha de Faraó deveria falar ó, oh, é, de, é filho de Hebreu E o meu pai mandou matar todo mundo Joga essa criança aí no rio Mas Deus Não deixou que isso acontecesse E continuando No versículo 6 Diz assim E abriu-a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este, ela não foi enganada, ela não pega Moisés pensando que Moisés é um egípcio, ela sabia que Moisés era um hebreu, e uma coisa interessantíssima que a gente pode ler, é que ela não sente pena de Moisés, ela sente compaixão. Eu costumo dizer que Deus tem compaixão pela, pela humanidade. O diabo, ele vem trazer a pena. Pena é diferente de compaixão. A pena, você vai olhar para a pessoa e você vai falar assim, eu vou ajudar essa pessoa, porque essa pessoa não tem condições de sair da miséria que ela se encontra. E eu vou ser o Deus dessa pessoa, porque eu sempre vou ajudá-la. A compaixão é diferente. A compaixão vai fazer com que essa pessoa cresça, se estabeleça. E você vai ver que a vida de Moisés é exatamente isso. Ele vai ser criado como um príncipe. Não tenha pena, não e não, não espere que as pessoas tenham pena de você, mas tenha compaixão. Compaixão das pessoas, porque Deus ele tem compaixão de nós. Mas seguindo... Então disse sua irmã, a filha de faraó, irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti. Meu Irmão, Deus faz as coisas de uma forma tão tremenda, que o rio que mata os bebês é o rio que leva Moisés em segurança. A filha do faraó que manda afogar é a filha que salva a vida de Moisés. Mas não para por aí. Agora, a irmã de Moisés, que acompanhou a trajetória da arca de Moisés, ela se apresenta para a princesa e fala assim, quer que eu chame uma, uma ama de leite para que possa cuidar dessa criança? E a princesa diz, sim, chame. E quem é essa ama de leite que vem cuidar dessa criança? A própria mãe de Moisés. Meu irmão, só Deus para fazer a maldição se transformar em bênção. Só Deus para trazer ordem ao caos. Só Deus para mudar uma realidade aonde todas as cartas diziam vai dar ruim. Mas Deus fala assim, não, não quero que dê ruim. Eu quero que seja diferente. Porque nós servimos a um Deus que tudo pode. E a filha de Faraó disse, vai... Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faró, leve esse menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher, e a mulher tomou o menino e criou é, Gabriel, você pode trazer um pouquinho d'água para mim, por favor? Engraçado que ela não apenas vai cuidar da criança, como ela vai se receber um bolsa faraó aqui né porque faraó o tesouro de faraó ainda vai pagar essa mulher para cuidar do seu próprio filho Deus faz tanto faz as coisas impressionantes não tem como você ler isso aqui e você temer os dias maus eu estou falando quando você lê isso aqui debaixo da unção do Espírito Santo se você ler como uma história, é uma história apenas de um monte de, de coincidências. Mas se você lê isso aqui, debaixo da unção do Espírito Santo, meu irmão, não tem como dar errado a sua vida. Não tem como você temer as circunstâncias, porque as circunstâncias estavam todas ao contrário. Mas Deus mudou as circunstâncias. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de faraó. Obrigado. E quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de faraó, o qual o adotou, e chamou Moisés, e disse, porque das águas tenho tirado. Essa, essa passagem aqui, ela é muito interessante, porque ela vai dizer que é a filha de Faraó que vai dar o nome a Moisés. Por que que isso é importante? Porque alguns arqueólogos hoje em dia, eu estava vendo isso há um tempo atrás, estava questionando o nome de Moisés pelo fato do nome Moisés não ser um nome hebreu, e sim um nome egípcio. Mas aqui a Bíblia fala por que que ele se torna, por que que ele tem o um nome egípcio. Ele tem o nome egípcio porque a filha de Faraó dá o nome para ele. Mas, tirando essa parte histórica, esse texto vai nos ensinar uma coisa muito importante. E isso aqui eu gostaria de me dirigir aos pais. Observe que Moisés ele vai ser criado no esplendor do palácio e ele vai ser criado num ambiente antissemitista. Ou seja, um ambiente onde não gostava dos hebreus. Ah, Marcos, de onde você tirou isso? Ué, o, o, o faraó mandou matar as crianças. Se você voltar um pouquinho lá nas, nas nossas aulas anteriores, você vai lembrar que quando os irmãos de José vieram até o Egito, eles comiam separado dos egípcios, porque os egípcios não queriam comer junto com... Os hebreus, porque achavam que eles eram um povo de baixa classe, ou sei lá, mas não queria comer junto com ele. Então, tinha todo esse distanciamento social. Interessante que mesmo nesse distanciamento social, um hebreu vai ser criado como príncipe. Olha como é que Deus quebra, como é que Deus quebra o orgulho do homem, como é que Deus quebra a vontade do homem. Mas uma coisa é interessante. Ele passou um período pequeno junto com a sua mãe hebreia, mas foi um período suficiente em que ela colocou, ela conseguiu incutir na cabeça de Moisés o amor pelo seu povo. E uma coisa impressionante, uma coisa muito importante, que infelizmente muitos de nós cristãos não temos, ela conseguiu dar uma identidade para Moisés. Ele sabia quem ele era, mesmo ele vivendo no palácio mesmo ele vivendo como filho de faraó ele sabia quem ele era e ele nunca esqueceu a sua identidade antes de todos esses acontecimentos que vivemos hoje eu diria que muitas vezes nós como crentes, cristão, evangélicos seja lá qual a nomenclatura você gostaria de dar muitas vezes nós Somos Testado na nossa identidade Seja no trabalho Onde uma pessoa quer te corromper Seja no lugar Onde você é tentado a falar uma mentira Seja em qualquer ocasião Você é tentado A quebrar a sua identidade Mas hoje Nós vivemos uma situação Que é quase unânime Hoje a nossa identidade, ela está querendo ser quebrada através do medo, através da insegurança. Quem tem uma identidade forjada em Deus, quem tem uma identidade que sabe que é filho de Deus e que, ainda que o mal veia por um caminho por sete ele fugirá de você, ainda que mil caia ao seu, ao seu lado, e dez mil caia à sua direita, mas você não será atingido, se você tivesse identidade, nada do que está acontecendo no mundo, vai tirar a sua paz, sabe por quê? Porque você sabe, quem é que guarda a sua vida, da mesma forma como o Senhor guardava Israel, ainda que tivesse o sentinela, de de nada valeria o sentinela tomar conta, se o Senhor não vigiasse. Mas eles criam que o Senhor vigi... que o senhor guardava. Da mesma forma, Ele vai guardar a mim e vai guardar a você. Ainda que você tenha que sair de casa, porque alguns têm a necessidade de sair e trabalhar e se expor aí fora. Ainda que você tenha que fazer isso, se for da vontade do Senhor, Ele vai preservar a sua vida. E se for da vontade do Senhor, ele vai permitir que você também tenha esse vírus. Mas, uma coisa você precisa ter certeza. Nada na vida do crente acontece sem a permissão do nosso Senhor. Se você for e voltar em paz, glória a Deus. Mas se você tiver algum problema de saúde, glória a Deus da mesma forma. Sabe por quê? porque não pode ser as circunstâncias que vai atingir a sua fé. E aí você vai ter o quê? Uma identidade. Nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a ter essa identidade. Infelizmente, essa geração que nós vemos hoje de crentes, não tem uma identidade. Tem uma confusão, não identidade. Tanto tem uma confusão que hoje... Você vê pessoas brigando Pessoas que deveriam estar dobrando o joelho E clamando em arrependimento Estão discutindo na internet Não tem um sentido de unidade Não tem um sentido de O nosso Deus está por nós Mas sabe por que, que isso acontece? Porque muitos são chamados Mas poucos são os escolhidos Quando Deus chamou Gideão 32 mil homens se apresentaram a Gideão e Deus falou assim, tem gente demais aí, tem gente demais, tira, tira esse pessoal aí, fala uma coisa, fala que os covardes e os medrosos podem voltar para casa, mais da metade daquele exército diminuiu, Deus olhou e ainda falou assim, ainda tem demais aí, fala que leve eles para beber água, quem beber água assim, assim, assado, pode voltar para casa. Mas um monte volta para casa. No final, só fica 300 homens para enfrentar uma multidão de medianitas. E aí você pensa: olha, se você for, for mensurar aquela situação, talvez, talvez seria, sei lá, 100 para cada homem, 200 para cada homem. Como será que isso vai acontecer? Eu costumo pensar que. Os medianitas foram, foram derrotados da forma mais ridícula que se possa imaginar. Os 300 homens invadiram o acampamento, batendo os cântaros com fogo dentro. Os medianitas tomaram um pavor tão grande que se mataram uns aos outros. Israel não precisou nem usar a sua espada. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que quando tudo parece perdido, ele diz assim, não, não está perdido, eu estou no barco. Tem uma passagem que diz que, os discípulos estavam, atravessando o mar da Galileia, e Jesus estava dormindo naquele barco, e de repente uma tempestade, que as ondas cobriam o barco, eu fico imaginando, um filme que eu gosto muito de assistir, que é Mar em Fúria, aquelas ondas gigantescas. E eu fico pensando, me coloco na situação, o desespero que não deveria ser. Mas no meio desse desespero todo, Jesus estava dormindo no barco. E de repente, os discípulos perguntam, Senhor, o Senhor não vai acordar? O Senhor não está vendo que nós estamos perecendo nesse lugar? Uma coisa que aqueles discípulos não, não entenderam. Que Jesus era plenamente homem, mas era plenamente filho de Deus. E como filho de Deus, ele não se assustou com o que estava acontecendo, porque ele sabia o que estava acontecendo. Como homem, ele estava dormindo, mas como filho de Deus, ele sabia. E tanto sabia que mesmo toda aquela tempestade não deixou ele desesperado. Sabe por quê? Porque ele se levantou e disse vento, para, tempestade, acalme-se. Ah, mas você pode dizer, mas foi Jesus que falou isso. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus disse assim, se vocês crerem verdadeiramente, farão obras maiores do que as que eu fiz. Se você crer verdadeiramente, você vai falar para a tempestade, para, e ela vai parar. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que disse se Jesus fez, você também pode fazer porque ele disse que nós faríamos obras ainda maiores então mesmo naquela tempestade todo mundo desesperado, pensando que ia morrer ele estava como? tranquilo, porque existe uma passagem na Bíblia que diz assim em paz, em paz me deito e durmo porque o Senhor cuida de mim eu não posso ser um cristão, um crente ou um evangélico apenas para recitar o que está escrito na Bíblia. Eu preciso viver, e eu falo para vocês, não há uma ocasião mais propícia do que a que estamos vivendo hoje para que nós possamos colocar a nossa fé em prática. Tudo o que você aprendeu ao longo da sua vida, tudo o que você leu na Bíblia, tudo o que você ouviu pastores falando, tudo que você... Teve a, a, a experiência, está é na hora de colocar em prática. E eu vou te falar: se você confiar no Senhor, você não será envergonhado. Embora Moisés tenha permanecido com a sua verdadeira mãe apenas nos primeiros anos da sua vida, ela conseguiu incutir nele o amor e a lealdade ao seu povo. Assim, a convivência no palácio real não o convenceu não o converteu a um egípcio mas ele permaneceu sendo hebreu as circunstâncias hoje não pode nos, nos converter a pessoas incrédulas mas nós precisamos continuar confiando no Senhor e vamos continuar o texto continua falando assim e aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já homem saiu e su, a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, o, é, homem de seus irmãos. Quando Moisés sai do palácio, ele vai procurar os seus irmãos porque ele sabe qual é a sua identidade. Ele vê que um egípcio está batendo, está maltratando um dos seus irmãos, e aí ele, ele tenta resolver essa situação com as suas próprias mãos o que que nós aprendemos com isso? nós aprendemos que sempre como, quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito sempre dá errado todas as vezes que você tenta resolver as coisas do seu jeito ela vai dar errado preste atenção no que acontecia nessa época pela quantidade eu não me recordo bem agora mas pela quantidade que a bíblia relata da saída dos filhos de Israel, juntando crianças, jovens e tudo mais, parece que, que bate aí uma faixa de 3 milhões de pessoas. Essa, esse pessoal todo, se fosse seguir o caminho de Moisés, de fazer justiça com as suas próprias mãos, provavelmente Israel tinha pessoas o suficiente para gerar ali uma guerra civil. Você vê com menos pessoas, já tem guerras por aí, imagina com aquela quantidade de gente dentro do Egito. E aí, talvez Israel tivesse até poder de, de vencer uma guerra civil dentro do Egito. Claro que seria ao custo de muitas vidas, mas o que, que eles conseguiriam no final? Talvez conseguiriam a independência daquela, daquela terra onde eles viviam, que é a terra de Gósen. Se você olhar as, os conflitos civis do, do século XX, como o Ira da Irlanda, o Eta da Espanha, que lutaram contra impré, impérios para poder é, trazer uma independência para algum, alguma parte de um, daquele país, talvez Israel também tivesse é, vitória nisso aí, tivesse conseguisse. Mas preste atenção... Deus, Ele tem planos para mim e para a sua vida, dos quais nem eu nem você sonhamos, vimos ou imaginamos. E não era isso que Deus queria. Deus não queria uma rebelião, porque Deus não está em rebelião. Tanto que Israel sai do Egito sem que nenhum israelita venha a morrer. Deus tira Israel do Egito com zero de morte mas com um povo rico, porque todos os egípcios fazem o que? Toma dinheiro, vai embora, toma dinheiro, só pela mão de Deus essas coisas acontecem, mas o que Moisés ele não sabia, é que muitas vezes nós nos precipitamos, achando que podemos resolver as coisas na frente de Deus, mas tenha paciência, Tenha calma, porque o Senhor tem tudo planejado para a minha e para a sua vida. Achamos que as nossas experiências, que com as nossas experiências, nós temos as respostas de que Deus tem reservado para nós. Mas olha o que um texto diz em 1 Coríntios 2,9. Diz o seguinte, todavia está escrito, e olha aqui, o Novo Testamento está fazendo uma referência do que foi escrito no Antigo Testamento. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu irmão, se olho não viu, ouvido não ouviu, e pensamento não chegou ao que Deus preparou para mim e para você, por que, que você está vivendo na insegurança hoje? Já parou para pensar nisso? Por quê? Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. E continuando. E aí depois que ele mata aquele, aquele rapaz, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia mais ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tudo que o homem consegue fazer com o seu pecado... É esconder na areia. Qual é o problema de se esconder alguma coisa na areia? O que, que acontece? Com o tempo ela vai se descobrindo. E quando ela se descobre, revela o pecado. Mas quando nós somos perdoados pelo sangue do cordeiro, nossos pecados, eles não são escondidos na areia. Eles são jogados no mar do esquecimento. Eu lembro que eu era mais ou menos adolescente e ganhei dois pés de pato e aí fui pra praia nadar com aquele pé de pato, achava mó barato e aí eu cheguei, saí da praia tirei o pé de pato, coloquei ele e o meu padrasto na época estava comigo e aí eu fui para um lugar um pouco mais fundo, tinha umas pedras que é lá, lá em Graguatá na época dava pra nadar, hoje eu acho que não dá mais e eu estava ali em Graguatá na, nas pedras e eu falei assim joga pra mim o pé de pato só que, infelizmente, ele joga um pé de prato para cá e outro para lá. O daqui eu peguei, o de lá, estou procurando até hoje, desapareceu. Mergulhei aonde imaginei que tivesse caído, não achei mais. E é exatamente isso que o Senhor faz com o meu e o seu pecado. Ele joga nesse mar do esquecimento. E você não encontra mais. Ninguém pode justificar a si mesmo. Quando se esconde o pecado, não há arrependimento. Todas as vezes que nós escondemos o nosso pecado, é porque não há arrependimento. Eu não tenho, eu não sei exatamente quanto tempo se passou do pecado de Davi até ele ser confrontado com... o com o profeta Natan, eu não sei qual foi o período de tempo, eu acredito que tenha sido menos de um ano menos de nove meses, que eu acho que foi antes do, do filho nascer mas diante daquele nesse percurso, nesse, nesse período de tempo o pecado de Davi ele foi foi escondido aqui, na areia, deixa aqui escondidinho aqui na areia, ele não se arrependeu a vida continuou e só quando ele é confrontado pelo seu pecado, aí que alma, aí realmente ele se arrepende. Quando ele é confrontado, ó oh, Davi, aconteceu isso, 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 esse homem é você. Ali ele falou assim, não tenho mais como esconder os meus pecados. Deus tudo vê, tudo pode, ele está em todo lugar. E naquele momento, naquele momento, ele se arrepende de todo o seu coração. Não é diferente de hoje Tudo que está acontecendo na terra É um confronto ao pecado Mas não se engane que é o pecado do mundo Não, porque o mundo já é do maligno Esse confronto é o pecado da igreja o pecado que tem sido, sido encoberto há muito tempo. Nós aceitamos dinheiro de partido ali, nós fazemos alianças aqui, nós fazemos aquela coisa ali, nós enganamos aqui e tudo está sendo encoberto pela areia. Mas quando chega uma situação como a que nós estamos passando, não tem como você esconder. E tudo que o Senhor espera é que o seu povo volte em arrependimento. Porque só arrependimento, há ah, perdão dos pecados. E eu vou te falar, existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Remorso, você tem aquela sensação de que não deveria ter feito isso, ó oh, meu Deus, a casa caiu. Mas depois que passa, você fica tranquilo, você relaxa e você comete os mesmos erros. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso não traz perdão de pecados. Davi, ele vai entender muito bem isso, ao ponto dele falar em Salmos o seguinte, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu faço uma pergunta, será que nós hoje, como crentes, como cristãos, como evangélicos. Podemos orar a Deus e falar, Senhor, sonda o meu coração. Será que podemos fazer isso? Sonda o meu coração, prova-se em mim algum caminho mau. Davi só pôde falar isso depois que ele se arrependeu. Só pôde falar isso quando seus pecados foram colocados à vista. Quando tudo que estava encoberto foi descoberto. Só aí que ele pôde se arrepender. E aí ele pode dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. No caso de Moisés, ele comete um assassinato. E ele não se arrepende, ele guarda, ele, ele esconde ali aquele corpo. E no dia seguinte ele volta como se nada tivesse acontecido. E novamente ele se encontra com seus irmãos, e a Bíblia diz o seguinte, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus, contendiam, e disse ao injusto, por que feres do teu próximo? O, o qual disse, quem te tem posto a ti, por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio, foi descoberto o diabo ele vai fazer exatamente isso quando você se achar na sua força que você pode que você faz, que você acontece ele chega e te acusa e aquilo ali que você fez tá certo? é exatamente isso e aí a bíblia vai falar que Moisés teve medo o interessante é que Se você for olhar na Bíblia, na trajetória de Moisés, essa é a única vez que ele sente medo. Mas eu vou chegar lá. Voltando aqui os dois hebreus. Dois hebreus que brigavam, o pior dele questionou quem o havia posto sobre príncipe e juiz. Presta atenção, o pior daqueles dois que estavam brigando, chega para Moisés e fala assim, quem foi que te colocou como juiz e como príncipe sobre nós? Observe que essa narrativa é uma afronta aos planos de Deus na vida de Moisés. Porque Moisés seria o quê? Juiz de todo aquele povo. Mas ele não poderia ser juiz ainda da forma como ele estava, com seus pecados encobertos, com medo, ainda não dava para ser. O problema é que Moisés não havia recebido a autoridade de Deus ainda. O inimigo vai questioná-lo, mas ele ainda não tem a autoridade de Deus. Deus um dia ainda vai dar essa autoridade para que ele seja juiz, mas ainda ele não tem essa autoridade. Quando a autoridade vem de Deus, o homem pode até se levantar, mas a justiça vem de Deus. Quando você tem a autoridade de Deus na sua vida, o homem pode se levantar contra você, as circunstâncias podem se levantar pra, contra você. E sabe o que, que você faz? Exatamente nada, porque o Senhor é o seu juiz. Ele que vai pelejar por você. Quando você vê a vida de Moisés, você vai ver que, no decorrer da vida dele, outras pessoas vão se levantar contra ele. A sua própria irmã Miriam vai se levantar contra ele. E imediatamente Deus vai feri-la com lepra. Mais adiante, um líder, um príncipe... Coré e sua turba vai se levantar contra Moisés e vai perguntar, será que Deus te colocou mesmo como líder? Será que não sou eu? Eu não posso ser esse líder? E sabe o que, que Moisés faz? Ele vai para o pó orar e vai pedir misericórdia pela vida de Coré. Mas sabe o que, que Deus faz? Porque a justiça de Deus, o chão se abre e Coré cai com toda a sua família, sua fazenda, seus tudo que ele tem. Sabe por quê? Porque agora Moisés tem autoridade de Deus. Essa autoridade, ela é dada para mim e é dada para você, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não consegue chegar a essa autoridade se você tiver medo. E quando falo de medo, Moisés aqui ainda tinha medo, que fala, então... Temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. E aí Moisés vai para onde? Ele foge para o deserto. E é lá no deserto, em que ele vai conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. E quando ele conhece quem é o Senhor, o medo não tem mais lugar na sua vida. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 João 4,18, diz assim, No amor não há medo ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo su supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor o amor de Deus, ele expulsa o medo Moisés, ele vai para o deserto ele passa um tempo naquele deserto e ele conhece Deus e quando ele conhece, ele tem uma experiência, ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe, ele conhece o grande eu sou. Ele não tem mais medo. E a prova disso é que ele volta para falar com o faraó. De todas as pragas que vai acontecendo no Egito, Moisés está lá, uma após a outra. Ele não tinha medo de faraó quando finalmente faraó libera aquele povo e aquele povo está indo em direção à terra prometida ele tem um grande, uma grande dificuldade ele dá de cara com o que? com o mar e todo aquele povo de Israel começa a ficar desesperado meu Deus nós vamos morrer na frente tem o um mar atrás de nós tem o exército de faraó mas você não vê a Bíblia relatar que Moisés estava com medo. Ele clama a Deus, e Deus fala assim, Moisés, é como se, se Deus falasse para Moisés, Moisés, você já me conhece? Por que está me clamando? Manda esse, esse mar abrir, manda o povo marchar, que tudo vai se resolver, está tá, tá clamando a mim por quê? Você conhece o meu poder? Sabe como que, que eu vou agir nessa situação? Não vou deixar que nenhum deles pereçam? Moisés não teve medo. E quando Moisés atravessa aquilo tudo e vem, enfrenta as suas primeiras guerras, Moisés não tem medo. Você não vê Moisés mais com medo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus expulsa todo medo. O que faltava na vida de Moisés era a experiência com Deus. Mas uma vez que você tem a experiência com Deus, não há mais lugar para o medo. Nem Faraó, nem o mar e nem os inimigos fizeram com que Moisés tivesse medo. Nesse sentido, nós podemos entender o que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos. Porque ele diz assim. Eu achei isso aqui fantástico, quando eu estava lendo de tarde. Eu, eu, eu fiquei muito, muito impactado, porque está em Romanos 8, 38, que diz assim porque estou certo de que Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E quando eu li essa passagem, eu pensei assim, existe uma coisa que o apóstolo Paulo mencionou que é incomum a tudo que ele falou. A morte, a vida, os anjos, o principado, o potestade, tem algo que é incomum a tudo isso, é o medo. Nós temos medo da morte, nós temos medo da vida, nós temos medo de anjos, se aparecer um anjo agora na sua frente... Provavelmente você vai cair de joelho, como todos os servos de Deus, a maioria deles caíram. O anjo aparecia e o servo caiu o quê? De joelho. Aí o Senhor falava, levanta, porque eu não falo como caído, levanta que eu vou falar com você. Nós temos medo dos principados, nós temos medo da potestade, nós temos medo do presente, como também nós temos medo do futuro. Nós temos medo de altura, nós temos medo da profundidade. Mas, quando você tem o amor de Cristo, nada disso se separa de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor, ele expulsa todo o medo. Não há, mas se há amor de Deus, não há espaço para o medo. Sabe por quê? Porque quando você tem certeza que quem está acima de você vai cuidar de você, você não tem medo. Eu costumo dizer, eu costumo, costa, costumava brincar que uma criança, quando tem confiança no seu pai, ele, o seu pai pode colocá-lo em cima de uma mesa e falar, pula. Ele vai pular sem nem pensar. Sabe por quê? Porque ele tem total confiança que o pai não vai deixá-lo machucar. Ele tem a confiança. Nós precisamos ter a confiança de uma criança a confiança que uma criança tem no seu pai, nós precisamos ter essa mesma confiança no nosso pai. Se ele mandar, marche pela água, tenha certeza que o mar vai se abrir. Se você andar pelo vale da sombra da morte, tenha certeza que mal nenhum chegará até você. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está sobre as nossas vidas. E Jesus diz que ele nos guarda assim como a galinha, ela, ela protege seus pintinhos. Já eu não quis, na época eu não quis essa proteção. Mas espero que eu e você, nós possamos querer essa proteção. Porque uma vez debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal chegará à nossa tenda. E terminando tudo isso, agora Moisés vai voltar para poder encarar faraó e tirar o povo de Israel do Egito, mas isso é uma conversa para a próxima semana, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos acrescentar a cada dia mais a, a nossa fé nele, para que nem as circunstâncias nem o porvir, nem o presente, nem o futuro nem a altura, nem, a, nem profundidade, nada disso venha abalar a minha e a sua fé no Criador de todas as coisas... porque o Senhor... Ele cuida de nós... que o Senhor possa nos abençoar... nessa noite... e que possamos estar restabelecido... de pé... porque o mundo pode estar um caos... mas eu e você... não seremos atingidos... porque o Senhor está à nossa frente... que o Senhor possa nos abençoar... e que... possamos entrar... nesse Shabat... pedindo ao Senhor... Senhor... Me dê a paz. Não deixe que nada venha tirar minha paz. Eu quero descansar nos seus braços. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabat Shalom a todos.